0: Привет, друзья! Это подкаст ⁇ Злая книга ⁇ Я Руслан Назаров, и это 45-й выпуск. А 45 выпусков ⁇ это много. По крайней мере, я такой сделал вывод для себя. Я оглянулся на те выпуски, которые я сделал, на все 45 штук. И заметил, что рассказал, наверное, все то, что считал важным. Ну, так принципиально каким-то важным. Потому что в своих подкастах я не просто рассказываю какие-то истории или передаю какое-то содержание книг или идей, я стараюсь рассказать свои мысли по каким-то поводам. И за там два года, за 45 подкастов я коснулся уже очень многого и искусства и науки, и внутри этого всего кучу тем. И мне не то, чтобы я исписался, но нужно искать что-то новое, двигаться куда-то вперед. И, наверное, с нового года что-то поменяется. Но сейчас у меня еще остались некоторые мысли или идеи такие, которые, как мне кажется, я хотел бы озвучить. А кроме того, у меня остались темы, которые я обещал сделать, но вот как-то все руки не доходили. И поэтому в ближайших выпусках я именно свои долги перед вами закрою, чтобы уже в Новый год так вот по-честному вступить без долгов. И сегодня, сегодня такой выпуск, он части не запланированный, потому что я специально не готовился, обычно я готовлюсь, что-то читаю, сделаю заметки, размышляю, что сказать, как сказать. Сейчас я особо над этим не заботился, потому что как-то времени нет, проблемы тут всякие, но... Тем не менее, есть одна тема, которая меня волнует, она занимает меня уже некоторое время и крутится у меня в голове, и поэтому я хотел ее с вами поговорить. А так как она имеет какое-то отношение к Эйнштейну, даже прямое, то э, поэтому сегодня все будет вокруг Эйнштейна крутиться, и я постараюсь не затягивать все-таки. И... Та проблематика, которая меня волнует, от которой я отталкиваюсь, она крутится вокруг истории, которая, которая по-моему, вычитал Бердяева, мне кажется. Он описывал собрание такой революционной молодежи, интеллигентской молодежи середины XIX века в России. Значит, они засиделись, ну, это времена Белинского, и чуть ли не сам Белинский участвовал в этом собрании, и вот они, значит, засиделись глубоко за полночь, и к ним приходит служанка в это собрание, к этим молодым людям, и говорит, что вот, господа, все-таки пора поужинать. И кто-то такое желание проявил, что да, давайте поужинаем. Тогда, ну, чуть ли не сам Белинский подскочил и крикнул, господа, мы еще не решили с вами вопрос о существовании Бога, как мы можем ужинать. И эта история никогда Всегда, вот я давно знаю, она мне давала, не давала покоя, потому что здесь даже не тематика важна. Здесь важ, важна уверенность. Уверенность человека, молодого человека в том, что он способен решить какой угодно вопрос, и необходимо только собраться, необходимо продолжить размышления, обсуждения, и в конечном итоге до истины человек доберется. Именно вот в этом ключе, в этом каком-то таком действительно революционном движении души, мозга, вот в этом для меня заключалась удивительная сила этой истории. И причем здесь Эйнштейн? И вообще причем здесь то, о чем я хотел бы поговорить сегодня? Эйнштейн сделал революцию, да? Все это знают, более или менее всем это известно. Вот был Ньютон, Ньютон ушел 300 лет. Наука что-то там копила, накапливала знания, вместе со знаниями накапливала ошибки. Во всем этом как бы-то надо было как-то разобраться. Вот пришел Эйнштейн, и, по-моему, в 1904-1905 годах в своих небольших статьях он взял да все и решил. Правда, там потом выявились всякие проблемы, началась квантовая физика и т.д. и т.д. и т.д. Но, тем не менее, был Ньютон, был Эйнштейн, а после Эйнштейна никого нет. Эйнштейн совершил офигенную вроде как революцию чему я это все? Скажите мне, напишите, не знаю, ну или хотя бы просто задумайтесь, как мы вообще живем, когда мы не решили какие-то фундаментальные вопросы нашего бытия. Вот как та молодежь, которая кричит, мы еще не решили про Бога, куда нам ужинать? И ведь это важно. Если мы не решили какие-то фундаментальные вещи, как мы можем вообще действовать, что-то предпринимать? Например, мы не решили вопрос по свободе воли. Да, современная наука никак этот вопрос решить не может. Одни ученые считают, что у нас есть свобода воли, другие считают, что ее нет. Решить мы никак не можем. Но не, несмотря на то, что решить мы это никак не можем, мы спокойно каждый день встаем, пьем кофе, идем на работу, короче, живем. Но можно ли так жить, не решив эти фундаментальные вопросы? Нет ли здесь какого-то такого противоречия? Мне кажется, блин, очень сложно. Очень сложно жить, не понимая того, что происходит на фундаментальном уровне нашей реальности. И жить в мире, который описывается квантовой физикой, который, в котором есть такие парадоксы, как Кот Шрёдингера, в мире жить, где столько непонятного именно в главном, совершенно как-то неуютно. И это вот чувство неуютности, оно подталкивало того же Эйнштейна, например, Эйнштейн не принимал квантовую физику именно из-за этого, из-за ее парадоксов, из-за отрицания причинности, как ему казалось, и Эйнштейн до конца боролся с этой теорией, до конца это в прямом смысле, потому что, когда его привезли в больницу, он там уже в последующем умер, он попросил принести ему его записи, и, собственно, его и нашли, когда он умер э, за составлением очередных формул, у каких-то уравнений, ему не давало это покоя, потому что, по сути дела, нельзя, конечно, на мой взгляд, успокоиться в том, чтобы решить эти фундаментальные вопросы той же свободы воли. Кстати, сам Эйнштейн э, про свободу воли, э, он стоял на той позиции, что свободы воли мы не, люди не обладают. Он любил ссылаться на слова Шопенгауэра, что человек может делать то, что он желает, но он не может желать того, чего он желает. И, на мой взгляд, это тоже интересная такая штука. Ведь свобода воли, это какое-то творческое начало в человеке. Ведь творческое начало – это не просто создание чего-либо. В этом смысле творческим с началом обладают даже животные. Свобода воли – это создание того, чего я хочу. Именно я, и не кто-то за мной. И Эйнштейн, будучи таким творческим человеком, он должен был, наверное, встать все-таки на сторону свободы воли, как мне кажется. Но, тем не менее, он выбрал противоположную сторону. И это мне непонятно. На мой взгляд, ну вот смотрите, Эйнштейн часто говорил, что Бог не играет в кости, в том смысле, что нужно и можно объяснить всю ту реальность, которая у нас есть. Но стоит ли, например, объяснение этой реальности через причинность, через законы природы. Ну, нужно, нужно ли это объяснение, если человек не обладает именно творческой, не является творческой личностью? Зачем нам? Ну, слушайте, зачем? Почему причинность нужна? Потому что если я чего-то хочу, я хочу что-то поменять, это что-то должно подчиняться, как бы, моей воле, взаимодействовать со мной. Поэтому причинность нужна, если ты творческая личность. С другой стороны, если причинность в мире все-таки есть, тогда какая же ты творческая личность? Ведь вполне возможно, что и причинности к тебе применимы, и ты, лишь всего, ты всего лишь создание каких-то обстоятельств. Здесь есть противоречие, на мой взгляд. И Эйнштейн своей личностью и вместе с тем своими взглядами на ту же свободу воли, он отражает это противоречие. К чему я это все? Все-таки я к этому к тому, что удивление перед проблемами, перед фундаментальными проблемами – это основа поиска и основа образования. Получение знаний без того, чтобы понимать, зачем вы их получаете, смысла не имеет. Но опять-таки, если вы хотите получить знания просто лишь для того, чтобы больше зарабатывать, мне кажется, это тоже не имеет большого смысла. Знания нужно получать, чтобы как раз-таки и решить те фундаментальные вопросы, чтобы не уходить на ужин до тех пор, пока мы не решим вопрос о существовании Бога, скажем так, условно. И поэтому при самообразовании, на мой взгляд, надо ориентироваться на какие-то изначально недостижимые цели. Если вы занимаетесь там Data Science, например, то сразу ориентируйте себя на то, что именно вы создадите искусственный интеллект, ну или уж как минимум половину дела этого сделаете. Ставить мелкие цели, на мой взгляд, не очень достойно звания человека. Мелкие цели, они, ну, пускай для других каких-то существ, но не для нас. Поэтому таким двигателем самообразования должна быть даже чрезмерная самоуверенность в себе, но только в том случае, когда эту самоуверенность вы подкрепляете пониманием и делами, когда вы готовы много читать, много размышлять, много решать, много писать. Вот в этом случае эта чрезмерная самоуверенность, она вам будет в помощь. И еще один момент. В чем сложность идей Эйнштейна? На самом деле нам кажется, что идеи Эйнштейна очень сложны. Но это кажется. Те идеи, которые для нас привычны, на самом деле являются настолько, настолько же сложными. Например, мы все понимаем всю ту же причинность. Есть А, это, Ба, это А причина, есть Б, Б это следствие этого А. Вроде бы мы все это понимаем. На самом деле эта концепция настолько же сложная, как и концепция Эйнштейна. Просто она стала удобоваримой, через многократное повторение, она, так скажем, стала общим местом. Сложность Эйнштейна в том, что он посмотрел на мир не с неожиданной стороны и нашел в нем то, что никто, то, на что никто не обращал внимания. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны всегда стремиться смотреть на мир, на какие-то проблемы не с той стороны, как обычно на это смотрят. Допускайте даже самые безумные идеи. Ни в одной даже самой безумной идеи не будет проблемы, если вы всегда будете нацелены на проверку этих идей. И именно это помогло Эйнштейну когда-то в свое время а, сделать свои открытия. Он делал смелые допущения, выводил из них следствие, но, а затем уже другие люди проверяли это дело, и оказывалось, что Эйнштейн прав. И в этом смысле знаменитый лозунг «Будьте реалистами, требуйте невозможного», он действительно себя оправдывает. Но идеи Эйнштейна все равно сложные, и они не очень понимаются, потому что ну, даже возьмите несколько учебников по теории относительности, таких популярных, и вы как минимум в одном из них найдете ссылку на такие строчки, что э, многие ученые не понимают теорию относительности. В такой-то, в такой-то книге она описана неправильно. Да, теория относительности понять сложно, и поэтому одна из моих задач в следующем году, кстати, это рассказать вам про теорию относительности, понять ее самому, рассказать вам, пригласить вас к этой дискуссии, чтобы мы в конечном итоге все вместе навалились и решили, поняли, что это такое, куда это нас может привести. Вот такой амбициозный у меня план. И с вашей помощью я хочу разобраться в теории относительности и вам что-то рассказать из того, что я в чем я разберусь. Ну, вот так. Хотел я еще кое-что рассказать про Эйнштейна, про то, как он самообразовывался, скажем так. Ну, не самообразовывался, как он обучался. Но, чтобы не затягивать подкаст, я уже не буду дальше сильно развивать свои идеи, но скажу главное, кроме вот того, что, о чем мы поговорили, это удивление перед миром и это поиск нестандартных допущений, то, что не надо бояться таких нестандартных, нестандартных допущений. Ну и еще один важный момент, это найдите себе отдушину, как она была у Эйнштейна, он любил музыку и хорошо играл, относительно хорошо играл на скрипке. И это ему помогало в жизни, помогало в размышлениях. Всегда у человека должно быть что-то, где он, на чем он отдыхает. Сейчас речь даже не о хобби. Эта музыка была больше для Эйнштейна, чем хобби. Это должно быть именно что-то такое, что вырывает вас из привычного круга дел, идей, то, что вас увлекает по-настоящему, заставляет забыть о ваших других каких-то занятиях. Вот что-то такое надо найти. Итак, подвожу итог самообразование, Удивляйтесь перед миром, ищите нестандартные ходы, ставьте перед собой цели, которые кажутся нереализуемыми и находите отдушину, чтобы отдыхать от той борьбы за... Решение всех этих сложных задач. Находите такую отдушину. И, конечно, слушайте мой подкаст, а почему нет. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. И будем вместе разбираться и в теории относительности, и в математике, и в дата-сайенс. И в конечном счете будем достигать нереализуемых задач. Спасибо, что слушали. До свидания.